0: www.veganzetta.org Antispecisti di destra a cura di veganzetta.org Specismo e antispecismo Una storia Lo specismo è un pregiudizio o atteggiamento di prevenzione a favore degli interessi dei membri della propria specie e a sfavore di quelli dei membri di altre specie Citazione da Peter Singer liberazione animale il saggiatore Milano 2003 pagina 22 a tale proposito risulta illuminante analizzare una delle più comuni obiezioni che vengono sollevate nei confronti dell'antispecismo e in particolare considerare cosa eccepiscono quelli che si indignano dell'accostamento tra le pratiche discriminatorie intraspecifiche come il razzismo e il sessismo e quelle interspecifiche. costoro generalmente obiettano che tale paragone non è possibile in quanto solo nel primo caso vi sarebbe un'effettiva discriminazione perché sussisterebbero degli interessi o dei diritti da tutelare mentre nel caso degli animali tali interessi non esisterebbero Per legittimare tale ostracismo che comporta l'esclusione degli animali dalla sfera della considerazione morale, il pensiero filosofico occidentale ha via via fatto ricorso a caratteristiche considerate moralmente rilevanti, quali l'anima, la razionalità, il linguaggio, l'essere agenti morali, l'autocoscienza, eccetera. Singer, in realtà dimostra come ogni argomento morale introdotto per giustificare il diverso trattamento che riserviamo agli animali può alla fine essere ricondotto alla mera appartenenza alla specie umana il punto egli ribatte è che seppur è vero che vi sia un ampio divario tra le suscitate capacità mentali degli adulti normali e quelle degli altri animali tralasciamo laicamente il discorso sull'anima lo stesso divario si manifesta anche tra le capacità degli adulti umani normali e quelle degli umani mentalmente ritardati in modo grave eppure a questi ultimi non viene riservata una considerazione morale diversa e di conseguenza un trattamento diverso È a partire dai primi anni settanta quindi che questa incoerenza inizia ad essere sfidata da alcuni pensatori i quali pur da prospettive diverse Dimostrano come alcuni esseri umani marginali non possiedono alcuna delle caratteristiche di volta in volta prese a giustificazione dello speciale status morale accordato agli umani e tuttavia non per questo possono essere mangiati, uccisi, sperimentati, sfruttati se tali esseri mantengono i loro diritti fondamentali e si sostengono coerenza vuole che si debba andare oltre il concetto di persona nella ricerca della fonte di tali diritti a tale provocazione molti hanno risposto che agli umani gravemente ritardati è dovuto pieno rispetto morale perché essi sono umani membri cioè della nostra specie incalzati sul perché l'appartenenza di specie sia un fatto moralmente rilevante la loro incapacità di fornire una risposta non costituiva né costituisce tuttora per loro alcuna preoccupazione. E questo, lo specismo, come lo abbiamo appreso da Singer, E senza dubbio da tale riflessione che si è incominciato a parlare di specismo. Partendo da tale prospettiva, il lavoro di Singer si limita a rielaborare una teoria etica che facendo propria l'intuizione bentamiana dell'importanza di provare piacere e dolore passa per l'applicazione del principio dell'eguale considerazione degli interessi giungendo in tal modo a includere alcuni degli animali non umani nella cerchia dei soggetti ai quali è dovuta considerazione morale La sua è una teoria di matrice utilitaristico-consequenzialista che non elabora alcun nuovo valore, ma che denuncia la contraddizione che caratterizza la nostra società quando si rifiuta di estendere i suoi valori agli animali non umani. Nota al testo, in realtà Singer come utilitarista non parla di valori, ma considera la capacità di soffrire come spartiacque per individuare quei soggetti che rientrano come enti moralmente rilevanti nel calcolo complessivo dei costi e dei benefici. Simili sono le conseguenze a cui giunge anche il filosofo americano Tom Regan. Pur criticando le tesi di Singer, egli formula una teoria dei diritti morali che postula un semplice allargamento, nel suo caso, dei soggetti di diritto. Nessuno dei due pensatori mette in discussione la struttura della società occidentale attuale. Le loro teorie si muovono all'interno di una visione del mondo di tipo liberista e capitalista. E questo il vero limite principale del loro lavoro le loro riflessioni sono limitate nel tempo e nello spazio in quanto, come abbiamo detto oltre ad accettare le premesse della metafisica occidentale non mettono mai in discussione la struttura sociale, economica e politica attuale la proposta avanzata, sia dal punto di vista teorico che pratico non rappresenta una seria critica alla società umana moderna Del rapporto valori-società, rapporto necessariamente bionivoco, essi considerano solo un aspetto, come se la società umana non fosse altro che il prodotto dei valori che rappresenta. Anche la storia dello specismo abbozzata da Singer risente della stessa impostazione. Nota al testo, si veda il capitolo quinto di Liberazione Animale, intitolato Il dominio dell'uomo, breve storia dello specismo, pagine 195-220 la sua descrizione delle origini e dello sviluppo dello specismo si limita a citare alcuni maitra pensées della cultura occidentale per arrivare ad affermare come la stessa sia assolutamente specista la sua è una storia ideale nel senso che riguarda unicamente le concezioni che alcuni filosofi avevano degli animali senza indagare minimamente se le stesse non fossero in realtà influenzate dal tipo di società in cui vivevano Ed è sempre all'interno di questo orizzonte che Singer, dopo aver definito lo specismo, ne afferma l'analogia con altre forme di discriminazione interspecifiche, quali il razzismo e il sessismo. Nota al testo. Citazione. Il razzista viola il principio di eguaglianza attribuendo maggior peso agli interessi dei membri della sua razza qualora si verifichi un conflitto tra gli interessi di questi ultimi e quelli dei membri di un'altra razza. Il sessista viola il principio di eguaglianza favorendo gli interessi del proprio sesso analogamente lo specista permette che gli interessi della sua specie prevalgano su interessi superiori dei membri delle altre specie lo schema è lo stesso in ciascun caso opera citata pagina 24 singa si limita a sottolineare l'analogia ossia la somiglianza l'affinità tra le diverse forme di discriminazione perché ciò da un lato è sufficiente rispetto ai suoi scopi, mentre dall'altro è il limite massimo a cui può giungere sulla base delle sue considerazioni. Singer, cioè, non spiega quale tipo di rapporto intercorra tra specismo, razzismo e sessismo. L'unica affinità riscontrabile è che sia per il razzismo e per il sessismo, come per lo specismo, due individui che altrimenti non differiscono per aspetti moralmente rilevanti, Possono essere trattati in modo differenziato a causa della loro razza, del loro sesso o della loro specie. È da questo punto di vista che le prospettive sono analoghe. Qui si ferma l'analisi di Singer. Nota al testo. Si parla di Singer in quanto primo esponente di questa forma di antispecismo che Marco Maurizi ha acutamente chiamato antispecismo metafisico. Marco Maurizi, cos'è l'antispecismo? E qui, purtroppo, si è fermata anche la riflessione di molti attivisti animalisti. È a causa di questa lettura parziale di un fenomeno in realtà molto più complesso, che sono conseguiti, per esempio, i maldestri tentativi di conglobare nell'ospicismo anche il razzismo e il sessismo solamente in quanto concetto più generale, oppure quello di vedere nel primo la causa degli altri, effettuando un ragionamento del tipo... Prima sono stati asserviti gli animali, poi il genere femminile, poi le altre razze.